0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern
1: Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen. Wir haben leider in Österreich die Situation, dass der Abbruch nicht von der Krankenkasse finanziert wird. Eine Forderung, die es über Jahrzehnte schon gibt, Frauen müssen sich in Österreich sowohl die Verhütung als auch den Schwangerschaftsabbruch zur Gänze alleine finanzieren, obwohl sie genauso ihre Krankenkassenbeiträge einzahlen wie Männer, deren Sportunfälle selbstverständlich bezahlt werden. Ich will hier nicht das eine oder gegen das andere ausspielen, aber es ist doch ein gewisser Skandal, dass in einem westeuropäischen Land wie Österreich das noch immer nicht finanziert wird. Wir hinken da wirklich ziemlich nach. Gefragte Frau – ein Podcast der Salzburger
0: Nachrichten Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Petra Schweiger. Frau Schweiger ist Psychologin am Günmet ambulatorium in Salzburg und sie berät dort Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen. Mein Name ist Katharina Mayer und ich spreche mit Petra Schweiger in den nächsten Minuten unter anderem über die Kosten, die bei einer Abtreibung entstehen, sowie über die Frage, ob die Krankenkassen dafür aufkommen sollten. Außerdem geht es in diesem zweiten Teil des Interviews um die gesellschaftlichen und moralischen Aspekte von Abtreibungen. Der weibliche Körper sei schon immer Gegenstand politischer Kontrolle gewesen, meint Petra Schweiger. Aus aktuellem Anlass blicken wir zunächst aber noch auf das Medikament, mit dem ein Schwangerschaftsabbruch herbeigeführt wird. Das darf nämlich seit kurzem von allen niedergelassenen Frauenärzten in Österreich verschrieben werden. Frau Schweiger, der medikamentöse Abbruch wird mit einer Pille namens Mifegyne durchgeführt. Seit wenigen Wochen darf dieses Medikament auch von Frauenärzten verschrieben werden und nicht mehr nur von speziellen Abtreibungskliniken. Das ist ein großer Fortschritt in den Augen vieler Menschen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich denke, das war äh, längst überfällig und Zeit, äh, dass die Situation sich ändert, dass ein medikamentöser Abbruch nur in einem Krankenhaus durchgeführt äh, werden kann aus gesetzlichen Gründen, wohingegen äh, ein chirurgischer Abbruch laut Gesetz jeder Arzt muss nicht einmal Gynäkologe sein, auch in seiner privaten Praxis durchführen könnte. Das ist ein gewisser Widerspruch. Insofern ist es gut, dass auch der medikamentöse Abbruch nun von Gynäkologen in den privaten Ordinationen durchgeführt werden kann. Wir hier in der Gynmed-Ambulanz würden es sehr begrüßen, wenn die Qualität der Beratung und der Durchführung wirklich auf einem hohen Niveau bleibt. Wir möchten also auf keinen Fall, dass die Qualität des medikamentösen Abbruchs mhm. leidet und dass das etwas ist, was man so schnell zwischen Tür und Angel macht und mit dem man vielleicht nur Geld verdienen äh, mhm. will. So, so äh, soll es nicht ausgelegt werden. Aber wenn es unter einem guten Beratungskontext funktioniert und, und angeboten wird, ist es sicherlich eine Wahlfreiheit für die Frauen. Ein Bereich, der sicher auch noch wichtig ist, ist es gibt so bei 1 bis 2 Prozent der Patientinnen die Situation, dass die Methode nicht wirkt. Wir haben von Anfang an klargestellt, dass diese Patientinnen bei einer weiteren Behandlung nichts mehr zusätzlich bezahlen müssen. Das heißt, bei den Patientinnen bieten wir an, dass sie entweder noch einmal einen zweiten Durchgang mit, dem Medika mit den Medikamenten machen bzw. Zur, zur Curitage kommen und das kostet ihnen nichts zusätzlich. Das ist auch die Frage, wie das dann die Kollegen
0: im niedergelassenen Bereich durchführen. Da sind wir schon beim richtigen Punkt. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch betragen zwischen 460 und 600 Euro bei Ihnen in der Gynmid. Die Preise variieren da ein wenig von Einrichtung zu Einrichtung. Aber prinzipiell ist es so, dass das die Frauen selbst bezahlen müssen. Die Krankenkassen übernehmen da gar nichts. Gibt es Frauen, die sich eine Abtreibung schlichtweg nicht leisten können? Ist das ein finanzielles Problem auch für das viele? Das ist
1: für viele Frauen ein sehr großes Problem. Und äh, es ist unglaublich, wie talentiert manche Frauen dann sind, sich dieses Geld von Freundinnen, Bekannten, Verwandten, vielleicht doch noch dem Partner, äh, der etwas mitzahlt, zusammenzustoppeln. Und das ist oftmals auch sehr beschämend. Ähm, wir haben leider in Österreich die Situation dass der Abbruch nicht von der Krankenkasse finanziert wird. Eine Forderung, die es über Jahrzehnte schon gibt. Frauen müssen sich in Österreich sowohl die Verhütung als auch den Schwangerschaftsabbruch zur Gänze alleine finanzieren, obwohl sie genauso ihre Krankenkassenbeiträge einzahlen wie Männer, deren Sportunfälle selbstverständlich bezahlt werden. Ich will hier nicht das eine oder gegen das andere ausspielen, aber es ist doch ein gewisser Skandal, dass in einem westeuropäischen Land wie Österreich das noch immer nicht finanziert wird. Wir hinken da wirklich ziemlich nach.
0: Fehlt da der politische Wille oder ist das einfach etwas, das so tabuisiert ist, dass es nie in Angriff genommen wurde? Es wurde mehrmals in Angriff genommen, aber es hat die
1: politische Mehrheit gefehlt. Es gibt einige Parteien, die das durchaus in ihrem Programm haben und das unterstützen, aber es hat einfach schlicht und einfach die politische Mehrheit dafür gefehlt. Mhm.
0: Da sind wir schon mitten in der gesellschaftlichen Debatte über Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ja ein Thema, das extrem viele moralische Fragen aufwirft. Es gibt da mehr oder weniger zwei Lager, die einen, die eine Abtreibung im weitesten Sinne als eine Tötung verstehen und die anderen, die das Recht der Frau über den eigenen Körper zu entscheiden, in den Mittelpunkt stellen. Für mich stellt sich da dann immer die Frage, ähm, das ist ein so höchst persönliches und höchst individuelles Thema, das aber so öffentlich diskutiert wird ähm, und jeder irgendwie so eine Meinung dazu hat. Woher, woher kommt denn das? Können Sie sich das erklären? Naja, äh, Frauen
1: sind ja über die Jahrhunderte, Jahrhunderte hinweg immer wieder sehr stark äh, kontrolliert worden. Und besonders der Körper der Frau ist so der, der Ort der großen Kontrolle. Und die Sexualität war ja immer etwas sehr Politisches auch und wie Frauen ihr Leben gestalten, wie viele Kinder sie haben oder nicht, ist zum Teil ein sehr persönliches Entscheidungsmerkmal, aber letztendlich gibt es ja auch die Gesellschaft, die die Bedingungen dafür zur Verfügung stellt, macht das Leben lebenswert mit mehreren Kindern, kann ich dann meinen Beruf und mein Muttersein irgendwie gut verbinden. Grundsätzlich erlebe ich eher so eine Tendenz in den letzten zehn Jahren, dass sehr erfreulich, muss ich sagen, dieses Thema Schwangerschaftsabbruch weg von der kirchlichen Diskussion und dieser moralischen Diskussion immer mehr hin zu einer medizinischen Dienstleistung wird und dass man wirklich, wenn dieses Thema publik ist, auch diejenigen Menschen befragt, die mit den Frauen arbeiten, die die Erfahrungen haben oder betroffene Frauen fragt und nicht Menschen, die beruflich und persönlich überhaupt nichts mit diesem Thema eigentlich zu tun haben, aber die großen Wortlieder irgendwie mhm, das waren. Das habe ich vorhin gemeint,
0: ja. ja. Mhm.
1: Ich erlebe da schon eine ziemliche Trendwende. Es gibt auch immer mehr mutigere Frauen, die sagen: Ich hatte einen Abbruch und das war so und ich stehe dazu und ich will es auch gar nicht geheim halten und ich sage das auch jedem, der mich fragt: wie, wie war denn das eigentlich so? Und diese Enttabuisierung merkt man auch, würde ich mal sagen, so in der, in der Medienlandschaft wird einfach sachlicher und auch wissenschaftlicher über das Thema Abbruch geschrieben. Man merkt, dass die Proteste, die am Anfang auch die Gynmed sehr stark betroffen haben von religiösen Fanatikern, zunehmend nachlassen. Man merkt, dass wir immer besser vernetzt sind, auch mit den niedergelassenen Gynäkologen, die zu Anfangs große Skepsis hatten, dass es so eine Einrichtung gibt. Mittlerweile kooperieren wir mit eigentlich allen niedergelassenen Gynäkologen in diesem Bundesland ausgezeichnet. Das heißt, es hat so eine Versachlichung stattgefunden, aber auch so ein, ein ehrliches Wissen darüber. Also man weiß wirklich immer mehr, wie geht es den Frauen, es geht ihnen nicht so schlecht, wie man immer geglaubt hat oder wie man ihnen gerne zuschreiben würde. Und vor allem, man weiß, dass man die Abbrüche nicht verhindert, indem man moralisiert, sondern die einzige Möglichkeit, die Abbrüche so gering wie möglich zu halten, ist die, dass man maximal in Aufklärung und Verhütung investiert. Und da gibt es sicherlich nur eine Menge zu tun in Österreich. Es fängt an bei einer qualitätsgesicherten Sexualaufklärung in der Schule, geht hin zu dieser Forderung, dass Verhütungsmittel eigentlich auf Krankenschein zur Verfügung gestellt werden sollten oder zumindest für einkommensschwache Frauen zur Verfügung gestellt werden sollen, fangt auch an bei guten sachlichen Informationen über wirksame und unwirksame Verhütungsmethoden. Es ist immer noch so, dass wenn wir in der Beratung den Paaren erzählen, dass das Kondom, wenn 100 Paare es ein Jahr anwenden, 15 bis 18 ungewollte Schwangerschaften produziert, es die meisten nicht glauben, weil sie sich wirklich sehr, sehr sicher damit gefühlt haben. Und diese Verhütungsberatung, die eben nicht so arbeitet, dass man sagt, äh, wie auf einem Tablett, äh, da gibt es die Methoden, suchen Sie sich das aus, was Ihnen am besten gefällt, äh, soll weiterverfolgt werden, sondern man muss schon sagen, das sind die Methoden die extrem wirksam sind, wenn Sie wirklich in den nächsten fünf Jahren nicht schwanger werden wollen, dann kommt eigentlich nur eine hormonelle Methode, die vielleicht wirklich sehr, sehr niedrig dosiert ist in Frage für Sie, wie eine Spirale oder ein Implanon. Wenn Sie damit leben können, dass Sie wahrscheinlich ungewollt schwanger werden, dann nehmen Sie nur das Kondom oder dann zählen Sie die Tage, aber dann werden Sie damit rechnen müssen, dass sich relativ rasch eine Schwangerschaft einstellt.
0: Hinkt Österreich da in Bezug auf die Aufklärung nach im Vergleich zu anderen Ländern, was die Verhütungsmethoden anbelangt? Weil in Österreich, ich habe nur, wir haben vorhin über die Zahlen noch gesprochen, vor dem Gespräch, in Österreich gibt es Schätzungen zufolge 30.000 bis 35.000 Schwangerschaftsabbrüche pro Jahr. Das sind mehr als 80 Abbrüche am Tag, also eigentlich. Nicht so wenig. In Bezug zur Einwohnerzahl ist es auch relativ viel im Vergleich zu anderen Ländern. Da stellt sich die Frage, ist verhüten die Österreicherinnen so schlecht und deswegen sind die Abbrüche so hoch? Ähm, ich glaube, dass sie schlechter verhüten,
1: als sie verhüten würden, wenn es ihnen bezahlt werden würde. Das haben wir auch mhm. wissenschaftlich erhoben. Es gibt ja mehrere Verhütungsreporter, äh, die die Gynmed äh, lanciert hat und da kommt es immer wieder klar heraus, ähm, dass wenn Verhütung gratis wäre, würden die Frauen in jedem Fall auf eine wirksamere Methode äh, umsteigen, nur sie können sich einfach manchmal nicht leisten. Sie müssen sich vorstellen, wenn eine Frau zum Schwangerschaftsabbruch kommt, dann zahlt sie schon mal 460 bis 500 Euro für den Abbruch, dann würden wir ihr empfehlen, dass sie unmittelbar nach dem Abbruch eine wirksame Verhütung wählt, wie zum Beispiel eine Hormonspirale, dann zahlt sie aber noch einmal 500 Euro. Diese 1000 Euro sind für viele Frauen wirklich nicht finanzierbar und dann steigen sie halt wieder um auf günstigere Methoden, die halt oft einmal nicht so wirksam sind. Ich glaube, dass Länder, die die Verhütung finanzieren, grundsätzlich natürlich weniger ungewollte Schwangerschaften haben. Dann kommt es immer darauf an, wie viele Frauen entscheiden sich für den Abbruch und wie viele nicht. International kann man sagen, dass sich dennoch die Hälfte der Frauen weltweit in so einer Konfliktsituation, wenn sie ungewollt schwanger geworden sind, für den Abbruch entscheiden.
0: Wenn wir beim Thema Aufklärung sind, fällt mir jetzt auch gerade ein, die Frage des Alters, sind die meisten Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, eigentlich noch sehr jung, wie man vielleicht vermuten würde, oder sind es eher die vielleicht schon älteren Frauen, die die Familienplanung schon abgeschlossen haben? Was können Sie da so sagen aus der Erfahrung heraus? Äh, nicht nur aus der Erfahrung, sondern aus der Statistik. Wir ja, haben eine sehr gute Statistik von Anfang an.
1: Äh, und die Kurve, die Alterskurve, sieht in etwa genauso aus wie die Kurve, die Sie ähm, von der Geburtenrate machen würden. Also es gibt wenige Frauen, die mit 14, 15 gebären und es gibt eher wenige Frauen, die mit 14, 15 einen Schwangerschaftsabbruch haben. Der Peak ist so zwischen 25 und 35 und es gibt eben auch wenige Frauen, die noch mit 45, 46 ein Kind bekommen und auch eher wenige Frauen, die in diesem Alter einen Schwangerschaftsabbruch äh, machen. Die häufigste Situation ist die, dass die Frauen äh, ein sexuell aktives Leben haben und vielleicht einmal eine sogenannte Pillenpause sich selbst auferlegen und in der Zeit dann äh, überbrückend mit dem Kondom verhüten oder eben aufs Tagezählen mal umsteigen und dann genau ungewollt schwanger werden. Oder eben sich auf ein Verhütungsmittel verlassen, das sie sicherer einschätzen, als es in Wirklichkeit ist. Manchmal ist es auch so, dass in der Hitze des Gefechtes etwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben. Es kommt auch vor, Sexualität ist menschlich und wir sind nicht immer... Perfekt und unter Kontrolle, gerade für Paare, die mit Kondom verhüten, passiert es halt manchmal, dass es zu spät äh, verwendet wird und auch so kann eine ungewollte Schwangerschaft entstehen. Aber so grundsätzlich einfach zum Alter, es sind eher die Frauen äh, ab 20 aufwärts bis äh, 35, 40 äh, in der Altersgruppe haben wir die
0: meisten Patientinnen. Mhm. Kommen wir noch ganz kurz zum Rechtlichen. In Österreich gilt ja die ähm, Fristenlösung, das heißt, innerhalb äh, der ersten drei Monate ist der Schwangerschaftsabbruch straffrei. Ist das eine gute Lösung oder sollte da noch nachgebessert werden? Die gibt es ja schon einige Jahrzehnte nun.
1: Mhm.
0: Ähm, unsere
1: Erfahrung ist die, dass das Gesetz relativ gut ist im europäischen Vergleich, wir bräuchten es nicht unbedingt. Also kritische Stimmen sagen, das große Beispiel ist Kanada, der ganze Bereich des Abbruchs müsste überhaupt nicht im Strafrecht verankert sein, sondern es könnte wie jede medizinische andere Maßnahme anders gesetzlich geregelt werden in einem medizinischen Kontext sozusagen, ja. Und es passiert nichts Schlimmes. Die große Angst, dass dann die Frauen bis zur Geburt Schwangerschaftsabbrüche machen, ist eine absolut schlimme Fantasie und entspricht nicht den Tatsachen. Also Kanada ist da das beste Beispiel dafür, da ist das Gesetz aus dem Strafrecht ersatzlos gestrichen worden. Und es ist wie jeder andere medizinische Eingriff mittels Richtlinien und Empfehlungen geregelt. Ähm, und die Situation hat sich nicht verändert. Aber es ist liberaler quasi im, im, im Denken der Frauen. Ja. Sie, sie tun nichts, was im, im Strafrecht irgendwie quasi behandelt wird. Sie, sie machen einfach eine medizinische, ähm, sie nehmen eine medizinische Leistung in Anspruch. Aber wenn wir jetzt rein beim Gesetzestext bleiben, dann ist der im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut ausformuliert, muss man sagen. Es ist ein, ein großer Spielraum. Äh, manchmal wird er etwas missinterpretiert. Also viele Kliniken orientieren sich an der zwölf wochen -Frist. Die ist aber im Gesetz definitiv nicht so ähm, benannt, sondern das Gesetz definiert äh, die Schwangerschaft nach abgeschlossener Nidation. Und in der Gynäkologie beginnen wir mit dem ersten Tag der letzten Regelblutung zu zählen. Das heißt, laut Gesetz ist der Abbruch eigentlich bis zur 16. Schwangerschaftswoche straffrei, wird aber nicht so lange äh, durchgeführt, weil es einfach auch eine Frage der Methodik ist. Aber das erlaubt uns auf jeden Fall völlig legal hier in der Gynäkologie den Abbruch auch bis in die 14. Woche mhm. durchzuführen.
0: Es gibt immer wieder auch die Diskussion über eine Abtreibungsstatistik, das ist eine politische Diskussion, die irgendwie alle paar Jahre wieder mal so ein bisschen aufflammt. In Österreich sind Abtreibungen nicht meldepflichtig, aber sie haben schon gesagt, natürlich führen sie eine Art Statistik halt anonym, sozusagen. Das heißt, braucht es eine Abtreibungsstatistik überhaupt? Eine offizielle sozusagen? Weil Frage, wird die Abschreckung Frage, sozusagen wird Das ja, also das Argument ist ja, dass eine, eine Statistik auch abschreckend wirken könnte und sozusagen weniger Abbrüche dann stattfinden. Das ist mir gar nicht so
1: bekannt. Das Argument, das mir mhm. immer so zu Ohren kommt, ist das, wir müssen alle unsere Maßnahmen äh, quasi an dieser Statistik dann orientieren. Und wir können nichts machen, weil wir ja gar nicht wissen, mhm. wie es denn um so, die Frauen ja. bestellt mhm. ist. Das ist so das, was ja. mir so vertraut mhm. ist. Zudem kann ich sagen, es gibt also zum Thema Schwangerschaftsabbruch genug Statistiken weltweit. Wir wissen allerbestens, wer die Frauen sind, äh, wie alt sie sind, wie alt die Schwangerschaft ist, äh, wenn sie das erste Mal äh, um Hilfe quasi ansuchen. Äh, wir wissen, wie sie verhütet haben. Wir wissen meistens, wie diese Schwangerschaften zustande gekommen äh, sind und wir wissen auch, was sie brauchen, damit das nicht wieder passiert. Ja? Äh, wir wissen alles. Ja. Es fehlt an dem, dass es eine Motivation gibt, wirklich den Frauen präventiv zu helfen, dass sie nicht in so eine Situation kommen. Und dazu brauchen wir nicht unbedingt eine weitere Statistik. Also wir können uns ja an Statistiken, die es gibt, wie zum Beispiel hier in der Günmet, gut orientieren. Das ist alles abrufbar aus den letzten 15 Jahren. Und wenn es noch mehr geben sollte, wäre das ganz, ganz einfach äh, zu erlangen, wenn der Schwangerschaftsabbruch von den Krankenkassen übernommen werden würde, dann hätten wir eine gute Statistik, dann wäre alles, äh, also vielleicht noch eine bessere Statistik österreichweit. Aber wie gesagt, es fehlt uns nicht an Zahlenmaterial, ähm, um unsere Interventionen äh, planen äh, zu können. Das ist eine politische Entscheidung. Und für diese politische Entscheidung gibt es kein Geld und kein großes Interesse und nicht die politische Mehrheit. Das ist das eigentliche Drama. Und diese Statistikdiskussion lenkt etwas ab davon.
0: Mhm. Sie beschäftigen sich jeden Tag mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Wir haben vorhin schon gesagt, es ist ein extrem heiß diskutiertes und umstrittenes Thema. Erleben Sie denn manchmal auch Anfeindungen von Abtreibungsgegnern? Sie haben vorhin mal so eine Andeutung gemacht, die Günmet war auch mal sozusagen in der Schusslinie von religiösen Gruppen. Ja, das war am Anfang relativ heftig und wir
1: haben uns dann ganz gut zur Wehr gesetzt. Also, wie kann man, äh, was
0: war da? Oder wie kann man das, äh, das ist vorstellen? so, dass
1: ursprünglich war, äh, waren die, äh, die Protestaktionen vor dem Eingang vom Landeskrankenhaus und dann haben sich manche dreiste äh, religiöse Fanatiker erlaubt, also auch innerhalb des Klinikgeländes und sogar vor der Eingangstür der Ambulanz. Äh, kampfbetend würde ich mal so sagen zu sitzen und die Frauen versuchen versucht irgendwie zu verdrängen oder haben noch Angehörige mitgenommen die kleine Babys im Kinderwagen hatten um die Frauen noch mehr zu präskieren und abzuschrecken also wirklich ganz brutale Methoden wir haben eine ganz gute Verbindung zur Sicherheit zum Sicherheitsdienst von der Saik mhm. und haben von Anfang an gesagt, also wann immer irgendeine Belästigung hier auf diesem Gelände stattfindet, wir bringen das sofort zur Anzeige, wir holen sofort den Sicherheitsdienst und wir wehren uns entschieden und, und beschützen unsere Patientinnen zu 100 Prozent und machen das auch zu einem politischen Thema. Und das wirkt eigentlich sehr gut. Ich persönlich kann mit solchen Anfeindungen gut umgehen. Hier und da suche ich auch das Gespräch, wenn ich religiöse Fanatiker treffe, weil ich auch immer wieder, wenn ich so einen Tag habe, wo ich gerne diskutiere, versuche, gegen Argumente zu bringen es ist nicht sehr fruchtbar, weil es ist ja so eine, eine Ideologie, die äh, die Menschen vertreten, weil sie ja überhaupt keine persönliche Erfahrung und keine berufliche Erfahrung mit dem Thema haben. Aber ich fühle mich persönlich überhaupt nicht bedroht dadurch äh, und muss auch dazu sagen, das Arbeiten hier in der Ambulanz ist äh, weitaus positiver, als man sich das vielleicht gemeinhin vorstellen würde. Es ist es sind wenige Kontakte. Die Frauen sind ja nicht sehr, sehr lange und sehr viel und sehr oft bei uns. Es sind einige intensive, wenige Kontakte, in denen man unglaublich viel bewirken kann, indem man auch sehr viel Dankbarkeit zurückbekommt von den Patientinnen, auch von den Angehörigen, von den Partnern. Und es ist eine höchst zufriedenstellende Arbeit.
0: Wie sind Sie zu diesem Beruf, zu diesem Weg oder zu diesem Job hier auch gekommen? Warum haben Sie sich entschieden, gerade in diesem Bereich ähm, die psychologische Beratung äh, zu machen? Wenn man im Bereich
1: der Frauenberatung arbeitet, dann kommt man zwangsläufig mit dem Thema ungewollte Schwangerschaft in Berührung. Also das, das liegt einfach da und ich habe unmittelbar nach dem Studium begonnen äh, im Frauenhaus in Salzburg zu arbeiten und hatte schon während der Zeit des Studiums und auch dann beruflich, also im Frauenhaus, die ersten äh, tiefen Erfahrungen mit Frauen, die ungewollt schwanger geworden sind in Salzburg und habe gesehen, welche Not die Frauen durchlaufen. Ja. Äh, damals gab es keine Einrichtung äh, hier in Salzburg und die Frauen mussten auch, wenn sie ein, zwei Kinder hatten, heimlich nach Wien fahren, an die berühmte Adresse am Fleischmarkt. Das war damals so offiziell die einzige Institution in Österreich, die Abbrüche angeboten hat damals noch unter sehr, ja, wie würde ich fast sagen, entwürdigenden Bedingungen. Es gab Gruppenberatungen in Nachthemden. Ich habe eine Freundin begleitet und die hat mir das auch erzählt, wie schwierig das war. Ähm, diese Reise nach Wien zum Abbruch, die hat man ein Leben lang nicht vergessen. Und eine Klientin hatte ich damals im Frauenhaus, die hatte dann eine stärkere Blutung im Zug, die ist dann in Linz mit der Rettung abgeholt worden und musste dann im Krankenhaus noch versorgt werden. Das war alles so Anfang der 90er Jahre und ich habe mir immer wieder gedacht, das gibt's doch nicht. Also wenn Männer Kinder bekommen würden, dann würden die nicht unter so degradierenden Bedingungen eine medizinische Behandlung bekommen. Das kann es einfach nicht sein. Und das, das Thema hat mich ja immer fasziniert, weil diese ungewollte Schwangerschaft ähm, so ein Brennpunkt war im Leben der Frau. Also die Entscheidung für oder gegen das Kind war immer so eine Entscheidung: Wie geht mein Leben grundsätzlich weiter? Und das hat immer was sehr Konzentriertes äh, gehabt und sehr, sehr was Bewegtes gehabt und. Die Frage war dann eigentlich nur, mag ich mir politisch dafür engagieren, mag ich da was investieren, dass es institutionelle Veränderungen gibt. Und dann war das manchmal im Laufe der, der beruflichen Weiterentwicklung Zufall und, und so die richtigen Menschen am richtigen Ort und dann auch so eine politische Unterstützung der damaligen Landeshauptfrau Gabi Burgstaller, die dann auf mich zugekommen ist, als ich noch im Frauengesundheitszentrum tätig war. Und gebeten hat, so ein Konzept zu erstellen. Sie möchte gerne im Salzburger Landeskrankenhaus, in einem öffentlichen Krankenhaus, das den Frauen anbieten. Und ich war sozusagen mit im Boot und das hat mich bis heute nicht verlassen, also diese, ja, dieser Kampfesgeist da was auf die Beine zu stellen und, und mich dafür zu engagieren, dass da was weitergeht und dass Frauen auch respektvoll behandelt werden mhm. in dieser schwierigen Situation.
0: Und was sind dann für Sie so die, die schönsten Momente äh, im Beruf, in der Beratung vielleicht noch abschließend? Ähm, wenn ich die, das Gefühl habe, dass
1: die Frau gut mit der Entscheidung leben kann, wenn es der Eindruck war, vorher war das so ein Ringen und ein extremes Schuldgefühl und so fast so eine Art Selbstgeißelung und wenn wir dann noch, ein, zwei Gesprächen äh, uns über vieles ausgetauscht haben und, und ich merke, dass sich die Sicht ihrer Dinge ändert ähm, und sie sich selber auch gut verzeihen kann und äh, zu dem Schritt stehen kann und das gut bewältigt und auch
0: wieder gut ins Leben rausgeht, wenn sie aus der Ambulanz geht. Frau Schweiger, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch und äh, dass Sie mich heute eingeladen haben. Gerne, Dankeschön. Und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich fürs Interesse und wie immer freue ich mich auf eure Rückmeldungen, Wünsche und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.